0: 今天这期依然五分钟，跟大家来聊聊未来两件事情，一个是 ET5 的旅行版 ET5 Touring， 还有一个事情是昨天蔚来发了财报，财报不太好看。这个财报之后的电话会议，我认为透露了很多对未来这个企业非常重要的信息，来给大家做一个解读啊。昨天我其实去陆家嘴上海中心办事儿，看到一楼的这个 New House 里边呢，有一台车裹上了车衣。呃，职业敏感性告诉我，应该就是最近的新车 E T 五 Touring 旅行版。我走进去，这店员也在视频中见过我啊，他们就答应在不拍照的情况下，帮我把车衣掀起来看一下。这台车呢，今天在全国各地应该已经在跟用户做亲密的接触，并且能够提供试驾了。所以在这里呢，我也不算是，呃，这个爆料。我跟大家解读一下这个车的几个亮点，相对于它的普通的轿车版，第一大亮点。旅行车后备箱的开口面积、开口的角 度， 呃， 这个行李箱的容积大幅增 加， 这是毋庸置疑的。但是大家可以注意一 下， 这个行李 箱， 你把这个地板掀 开， 它有两层隐藏空间。哎， 没 错， 跟全新的 ES 六设计一模一 样， 跟去年发售的 ET 五那是完全不同的。另一个亮点就是这个后排座椅四二四布 局， 中间的这个座椅可以独立放倒。又跟全新 ES 六一模一样，跟过去的蔚来 ET5 轿车是不同的。第三点啊，我自己没体验，但是网上呢有博主已经晒出了这个对比的照片。这个前排驾驶席的坐姿应该是下降了这么多，有一定的这个呃改善。啊、呃，第四点呢，就是呃旅行车嘛。它在带来一个好的空间实用性的同时，它还是一个轿车的这个整车姿态，它也更加的这个流线，更加的优雅，啊、呃，所以在欧洲历史上呢，旅行车就一直大行其道，在我国历史上旅行车卖得不好，但其实我认为核心的原因是因为没有有实力的品牌来做，或者说有实力的品牌在做的时候采用的是进口车，比如帕特旅行。呃， 这个沃尔沃 V60 的旅 行， 比如说这个奥迪、奔驰、宝马的旅 行， 其实它的性价比上是完全没 有， 呃， 给到用户一个合适的价格的。但这次未来一 定， 我认为就不会这么做。我猜一下它的价格 啊， 加一万块钱 ，ET5 轿车和 ES6 SUV 差四 万， 啊， 所以它无非是在这个四万当中去找到一个落子的地方。我们看历史 上， 未来的定价策 略， 它一直是注重。呃，对用户要比较真诚一些，所以呢，他在 ES 六变成 EC 六啊，从普通 SUV 变成 Coupe SUV 的时候，他没有去给用户收很明显的额外价差，总共就几千块钱的价差啊。那现在从轿车到旅行版。它比起之前的那个变化呢，它不光是造型和美学的调整，它确实是功能性的这个增强，所以我认为它这次的加价幅度会大过之前的 E C 六相对于 E S 六的这个加价幅度，啊，那么综合来讲的话呢，我判断大概在一万块钱啊，因为今天的未来也是非常需要这个销量的，那么这个价差相对于我刚才讲的这四点提升，我认为性价比。是非常高的，所以我认为后面 e t 五整个家族在这次的产品更新之后，它的销量会上涨，但是 e t 五可能会成为啊这个销量上涨中的一个小的牺牲品，然后 e t 五 Touring 我认为会占到全系百分之八十左右的这个销量，啊。呃，虽然说中国是一个轿车远大于旅行车的这个宏观市场，但我们这次可以看一下我这个预测对不对啊？好，第二点，我们说一下财报。其实这次财报反映出未来现在产品的毛利比较恶化，然后营销的费用、研发的费用，啊、呃，这个管理的费用都还是比较高的。那在这种情况下，呃，今天这个全球的经济又都这副样子，中国的这个购车需求其实比起去年也明显的在恶化。呃、嗯，然后纯电动车的这个细分市场呢，今年也肯定没有可以加油的电动车那么强势，所以综合以上，我感觉确实未来今天处在最近三年最艰难的时刻，啊，而这一时刻其实我在去年九月份录制《魏小李的隐忧》第三集未来篇的时候呢，其实我很多想暗示的、想讲的东西，大家去翻去年九月份我的视频，啊，我该讲的当时我都有讲到。但是我更想说的 是， 这次财报之后的这个电话会 议， 我觉得李斌 呢， 他的很多的表态跟以往有了重大的区别。我认 为， 未来在经历了一段时间的这个思考之 后， 应该说是下决心做一定的改革和调整。我来给大家做一些解读 啊， 我觉得这些改革都是非常好的方向。首先 呢， 是在这个寒冬 期， 啊， 可能不能像这个夏天。的那个打法那么的这个激进，那么的这个星辰大海了，啊，在欧洲的业务，可能呢该控制掉控制控制，保持现有的这个经营规模，然后包括一些前瞻的业务，我猜啊，无非是手机啊、电池啊、半导体相关的这些东西，可能也会控制住这个节奏。这个汽车工业从来都是一场长跑。啊，现在汽车工业和这个半导体和互联网数字化混合之后，我认为它更是一场长跑，所以并不是说我短期一定要投资投得特别多，把一个业务做得怎么样，先留下革命的这个火种，有些事情可以慢慢来。然后我觉得更让人兴奋的是这次，啊，未来方面也是表态，呃、啊，后续面对于残酷的这个竞争，可能在价格上。这个包括权益上会做一定的这个优化调整，产品依然不会减配啊。这个李斌还是斩钉截铁的去表了态，啊，但是我来这里斗胆做一个猜测，我觉得未来很可能会把比如说换电权益，从过去的标配变成一个选装包，啊，那么需要长期换电权益的用户以后延续现在的价格继续享受现在的权益，但是对于不需要的用户，那可能。嗯，就会有这个定价的这个下调。我觉得这件事情会有两个非常大的好处。首先呢，它增大了你上方的这个漏斗，有利于拉新。我们要知道，未来定位的毕竟是三十万以上的纯电市场，总体上是高端用户。这部分用户中，至少一半人家里是有加充的条件的，也就是说，他的补能其实没有明显的焦虑。你给他这个换电的权益，属于叫多多益善，锦上添花。但你不给的话，他也不会有意见。我认为这些用户很有可能相当一部分会支持把价格下探，但是我放弃这个换电的权益。所以我认为在这里他能找到很多的增量的机会，啊。然后呢，第二点呢，就是这个减少一些无效的服务，因为现在这个权益啊，是照顾到所有的未来用户的。其实有些用户呢，嗯、呃，虽然说换电比充电要稍微快一些，体验可能要更好一些，但他靠充电本来也能解决他的问题。但当这个换电是免费的时候，就有很多人就有这种不占白不占，羊毛不撸白不撸的这种心态。所以实际上这造成了一部分的服务，我认为是比较无效、比较浪费的。这对于提供服务。的一方和享受服务的一方，我认为其实都是两败俱伤。当这部分服务在改革之后，可能就部分的退出这个历史舞台，那么会让留下来的这个服务的有效率变高，也会让享受服务的用户排队更少。所以我觉得，呃，这个调整对未来是非常积极的。同时，这里也客观的指出啊，当一部分用户不再购买这样的这个服务权益包的时候，实际上整个服务。的这个贪分效应会发生改变，那么相对来讲，留在这个服务池子中享受同等数量的免费换电权益的用户，实际上你得到服务的成本是增加的，也就是你的权益包其实是变重了。所以这件事情对未来的财务依然有一定的压力，有一定的副作用。但是我认为，由于这件事情是如此显著的可以改善未来现在的这个销售模型，啊，我还是觉得它是明显的利大于弊。我觉 得， 如果它全系的采用这样的调 整， 我个人的判断 啊， 百分之二十五到百分之三十的全系销量增 长， 是可以被期待的。而且这件事情 呢， 不像之前的一些动 作， 它是这个短暂 的， 它是这个一时的。我认为这次的这个动作是长期的调 整， 它会带来长期的这个销售竞争力的这个提升。啊， 试想一下 ，E T 五。三十万出头起步一 t 5旅行三十一万出头起步，非常有战斗力的。我之前在视频中长篇评测过的 e s 六啊，这个三十四万起步。那么，相对于市场上其他的玩家，结合未来这么多年打造的一个品牌势能和良好的形象，啊，非常良好的基础的服务体验和这个生态设施，我觉得它的竞争力还是非常强的。那么，在这次电话会议所透露出来的改革方向。被有效执 行， 并且 呢， 从全新 E S 八、全新 E S 六、E T 五旅行、E C 六这一系列新车也被陆续投放到市场之后 呢， 我认为未来是很有可能达到月销量一万五的这个新阶段。但是能不能够冲击两 万， 我认为还是非常有挑战的。这样整个市场的大盘还是非常冷的。呃， 然后我认为有一个外部的竞争因素 啊， 也是取决于特斯拉。呃，特斯拉的摩托三摩托外最近会有产品的更新，它的更新的力度以及它更新之后的这个定价，也会跟未来形成这个相关性。毕竟现在在中高端的纯电市场，其实特斯拉还是一个非常标杆型的这个存在，它对于其他玩家的这个市场表现，都是有这个很大的影响的。但我总体来想说呢，这次呃财报虽然是我认为空前的，一个不太好的。呃，数据上的表现，但是呢，财报之后的电话会议，很多年后我们回过头来看，会觉得有可能会是未来历史上的一个转折点。